0: les leçons du Collège de France. Les steppes et les montagnes d'Asie centrale forment un espace immense qui fait rêver toute personne passionnée par l'histoire des civilisations ou simplement par l'aventure et le voyage. Au carrefour des influences persanes, indiennes, slaves et chinoises, ce vaste territoire qui englobe aujourd'hui l'Afghanistan et les républiques musulmanes de l'ex-Union soviétique a été depuis des temps immémoriaux un lieu de peuplement et de passage. C'est là qu'est né le zoroastrisme, la religion préislamique de la Perse. C'est à travers ces contrées que les commerçants empruntaient la fameuse route de la soie qui reliait le monde romain et Byzance à la Chine lointaine. C'est dans ces confins du monde antique connu que les Grecs établirent leur colonie la plus excentrée. Plus tard, c'est dans cet espace mystérieux que se forma l'empire des huns ephtalites qui terrorisa pendant le Haut Moyen-Âge l'Europe et la Perse des Sassanides. C'est encore par là que déferlèrent les envahisseurs mongols. Les noms de Samarkand et de Bukhara évoquent auprès du public un passé de splendeur sans qu'ils sachent toujours exactement à quel moment le situer ni à quelle civilisation l'attribuer. Prononcez le nom de Sogdian et vous n'évoquerez, même auprès des plus lettrés, je parle de moi, qu'une contrée mystérieuse perdue dans la nuit des temps. Étudier l'histoire de cette région, séparer les faits de la légende, des mythes et des exagérations, est une tâche difficile à laquelle se sont attelés depuis deux siècles des historiens et des archéologues, essentiellement russes et français. Pour les historiens, la difficulté est longtemps venue du fait que la plupart des informations provenaient de documents persans, indiens ou chinois, nous faisons voir ce monde à travers les yeux d'autres cultures qui percevaient souvent l'Asie centrale pré-islamique comme un territoire étranger, voire hostile. Cette situation est en train d'évoluer avec la redécouverte des langues autochtones, sogdiens et bactriens, dont les textes nous parviennent de plus en plus nombreux par des inscriptions monumentales ou par des écrits sur parchemin qui nous font découvrir l'histoire de cette région, pour ainsi dire, de l'intérieur. Pour les archéologues, l'accès au terrain a été longtemps et est toujours, pour certaines régions, rendu difficile pour des raisons politiques bien connues. Dans l'Asie musulmane soviétique, les fouilles sont longtemps restées l'apanage des seuls archéologues russes, alors qu'en Afghanistan, la guerre et l'instabilité politique rendent encore aujourd'hui le travail sur le terrain périlleux. L'archéologue devant souvent arriver avant le pillard ou le fanatique taliban destructeur des vestiges préislamiques. Malgré tout, des chercheurs courageux, passionnés et enthousiastes s'emploient à sauver ces vestiges et à nous éclairer sur cette histoire riche et complexe. Franz Grenet, vous êtes un membre éminent de l'École française d'archéologie de l'Asie centrale à laquelle nous devons de nombreuses découvertes qui nous permettent de mieux comprendre le passé d'une région qui a joué un rôle important dans l'histoire du monde. Vous avez confié que votre vocation vous est en partie venue de la lecture alors que vous étiez enfant des ouvrages de René Grousset sur l'histoire des croisades et des conquêtes de Genghis Khan et des Mongols. Beaucoup d'entre nous ont lu de tels récits et rêvé des contrées qu'ils évoquaient. Pour vous, le rêve est devenu réalité et vous lui avez consacré votre vie. Vous avez connu au cours de cette quête de vestiges historiques des surprises et des joies qui sont la récompense ultime du chercheur. Je pense en particulier à la découverte fortuite de ce haut-relief sculpté à flanc de falaise dans la montagne afghane représentant un roi sassanide chassant le rhinocéros aux confins de l'Inde, haut-relief que vous avez pu décrire et étudier alors même que le zèle iconoclaste des talibans menaçait de le détruire. Le Collège de France est heureux de vous accueillir aujourd'hui comme titulaire de la chaire d'histoire et culture de l'Asie centrale préislamique. En créant cette chaire et en vous l'attribuant, nous contribuons à la mission du Collège dans le domaine des humanités qui consiste à éclairer le passé des grandes aires où s'est nourrie notre culture pour mieux nous faire comprendre le présent. Cette démarche passe par l'étude sur le terrain et la description factuelle précise des vestiges et des documents, mais aussi par leur mise en perspective et leur interprétation dans leur contexte historique et culturel. Par votre formation d'historien et d'archéologue, vous avez appliqué cette double démarche avec grand succès comme professeur à l'école pratique des hautes études et comme directeur de la mission archéologique franco ouzbek Vous la poursuivrez dorénavant au Collège de France, et je ne doute pas que vos auditeurs partageront votre passion pour l'étude de l'histoire fascinante de l'Asie centrale pré-islamique. Je vous donne maintenant la parole pour votre leçon inaugurale intitulée « Recentrer l'Asie centrale ».
1: Monsieur l'administrateur, messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, mesdames et messieurs. En créant une chaire « Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique », d'abord à l'initiative de Gérard Foussman et de Jean Kellens, à qui je tiens à exprimer ma gratitude, le Collège de France n'a pas totalement innové. Une chaire portant un intitulé assez proche, mais sans la spécification pré-islamique, avait déjà existé de 1965 à 1977 le titulaire en était Louis Ambis. L'objet scientifique qui s'offrait alors sous le nom d'Asie centrale différait beaucoup de ce qu'il est devenu depuis. On restait alors dans le droit fil des études que Paul Pelliot avait consacrées à cette zone comme une partie de l'enseignement de sa chaire intitulée « Archéologie de l'Asie centrale », mais d'une Asie centrale vue presque uniquement sous l'angle de ce qu'elle avait donné à la Chine et de ce qu'elle en avait reçu L'archéologie dont on pouvait alors se nourrir était presque uniquement une archéologie du bouddhisme, celui de l'Afghanistan, où œuvrait la DAFA, la Délégation archéologique française en Afghanistan, et celui du Turkestan chinois, qu'avaient parcouru les grandes expéditions européennes du début du siècle, dont une mission française conduite par Pelliot lui-même. Les résultats des fouilles soviétiques étaient demeurés presque inconnus à Pelliot. Ambis en avait reconnu l'importance, mais il n'avait pas de contact avec le terrain. Quant aux sources écrites que l'on mobilisait, il s'agissait presque uniquement des sources chinoises, chroniques et récits de pèlerins bouddhistes, les seules dont on pensait alors qu'elles pouvaient fournir des repères chronologiques fiables. On prêtait aussi une grande attention aux récits des voyageurs européens du XIIIe siècle, dans une perspective où l'Empire mongol était perçu comme le grand décloisonnement de l'Eurasie, et où l'entreprise emblématique était l'édition et le commentaire de Marco Polo, tâche à laquelle Pelliot, puis Ambis, consacrèrent beaucoup d'énergie. À vrai dire, la chaire de sinologie du Collège de France n'avait jamais cessé de prêter une attention toute particulière, on peut même dire unique, à ces voisins terrestres que les Chinois avaient appelés les barbares d'Occident, avant, à partir de 1840, d'en subir d'autres, plus redoutables, venus par la mer sur des canonnières. Dès 1820, Jean-Pierre Abel Rémusat, premier titulaire de la chaire de langue et littérature chinoise et tartare Manchu, faisait paraître son histoire de la ville de Kotan, tirée des documents chinois. Un peu plus tard, Stanislas Julien procurait la première traduction du récit de voyage du pèlerin Xuanzang, l'une des sources principales sur l'Asie centrale et l'Inde du Nord au 7e siècle. Dans le même temps, en Russie, Nikita Bichourine, en religion frère hyacinthe, ancien missionnaire orthodoxe à Pékin, publié le recueil des notices sur l'Asie centrale contenues dans les chroniques chinoises, recueil qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a plus quitté la table de nos collègues russophones. Stanistas Julien et Frère Yacinthe étaient en correspondance, préfigurant les liens d'amitié entre savants russes et français qui allaient plus tard tant aider au progrès des études asiatiques je suis un jour tombé par hasard sur un échange où il déplorait de concert que Marco Polo ne soit alors accessible que par un instrument insuffisant, l'édition de Potier, un savant dont plus tard Pelliot, terrible comme il savait parfois l'être, écrivit qu'il avait passé sa vie à essayer d'apprendre le chinois sans jamais y parvenir tout à fait. Au tournant du XXe siècle, c'est aussi à Saint-Pétersbourg qu'Edouard Chavann fit paraître ses admirables documents sur l'histoire des Turcs occidentaux un outil de travail qui n'a pas vieilli. Puis vint Pélio, son disciple, le premier spécialiste français de l'Asie centrale à avoir travaillé sur le terrain à l'occasion de sa mission dans le Turkestan chinois. Sa contribution majeure fut cependant la moisson de textes qu'il rapporta de Dunhuang. Seul parmi tous ceux qui se servirent dans le Cafarnaum à manuscrits du moine Wang, il pouvait se faire une idée du contenu des manuscrits écrits en d'autres langues que le chinois et le sanskrit. Grâce à la pertinence des choix de Pelliot, le jeune Émile Benveniste, qui devait enseigner au collège la grammaire comparée, put faire sur les riches matériaux sogdiens ramenés à Paris ses débuts de philologue des langues iraniennes, introduisant alors dans les études asiatiques une culture qui, bien plus tard, allait se trouver sous les feux de la rampe. Un avenir qu'annonçait aussi Pelliot lui-même, avec un article précurseur paru en 1916, « La colonie sogdienne du Lobe Nord » le thème des colonies sogdiennes n'allait être repris que dans l'après-guerre par Edwin Pele-Blanc. Il est aujourd'hui installé au cœur de la recherche sur les routes transasiatiques. Ce rappel de ce que les études sur l'Asie centrale doivent à la chaire de sinologie du Collège était nécessaire au moment où nous, où nous nous apprêtons à en fêter le bicentenaire. En même temps, et autant que le rappel qu'eussent aussi mérité les contributions de la chaire d'Indologie, il nous instruit sur l'approche que reçut longtemps cette ère culturelle, une approche par l'extérieur, approche dont relevaient aussi les premières recherches de géographie historique, celles de Thomas Sheik et de Von Schwartz, fondées surtout sur les historiens gréco-latins d'Alexandre, celles de Mark fart et de Barthold, fondées surtout sur les géographies arabes, persanes et arméniennes. Les expressions propres aux peuples de l'Asie centrale, qu'elles fussent littéraires ou artistiques, ont mis beaucoup de temps à se dégager de la gangue des influences. L'Asie centrale est une ère culturelle tardivement reconnue, car son émergence même en tant que réalité géographique a été très lente. Encore aujourd'hui, quand on parle de Samarcande à un interlocuteur même éclairé, l'inévitable commentaire « "Samarcande, un nom qui fait rêver » provoque immédiatement des questions sur son inscription dans des cadres géographiques, politiques et linguistiques reconnaissables. Le terme « Asie centrale » fut créé vers 1825, simultanément du côté russe par l'agent politique Georges Meyendorff et du côté français par Julius Klaproth, un sinologue un peu sulfureux, lancé par Jean Potocki, l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, et qui n'hésitait pas à fabriquer de faux récits de voyage sans avoir pour cela le talent littéraire de son mentor. Le terme ne tarda pas à s'imposer, à côté de sa variante Asie moyenne, parfois préférée en Russie. Quand on lit cette littérature géographique du XIXe siècle, on s'aperçoit vite que derrière les rationalisations sur les climats ou sur les frontières dites naturelles se joue un profond malentendu, opposant la vision européenne et la vision russe. Du point de vue européen, l'Asie centrale, c'est alors ce qui n'est ni la Russie, ni la Chine, ni la Perse, ni ce qui est en train de devenir l'Inde britannique. Donc, une sorte d'entre-deux voué à recevoir des états tampons, dont finalement le seul sera l'Afghanistan. Du point de vue russe, au contraire, et cela depuis Pierre le Grand, c'est un espace terrestre contigu, prolongement naturel de la steppe russo-sibérienne, et que l'Empire des Tsars se donne pour mission de contrôler, puis d'annexer, enfin de coloniser, un projet qui, sous ses avatars divers, s'est nourri de nécessités stratégiques d'un sentiment de supériorité culturelle ou d'un grand dessein idéologique, quand ce ne fut pas, dans les milieux panslavistes, le rêve de reconquérir le berceau des peuples ariens, un thème qui ressurgit aujourd'hui chez certains savants du Tadjikistan indépendant. Le fait avéré que cet espace n'a pas de limites scientifiquement démontrables a couvert commodément diverses tentatives russes puis soviétiques pour le déborder, que ce soit au Turkestan chinois à plusieurs reprises, au Khorasan iranien pendant la dernière guerre ou en Afghanistan plus récemment. Parmi les, savants aussi, aussi, parmi les savants aussi, la notion est longtemps restée à géométrie variable. Louis Ambis, qui travaillait beaucoup sur la Sibérie et sur la Mongolie, lui donnait une exception très large. Dans mon enseignement, j'entends pour ma part recentrer l'Asie centrale dans les limites plus resserrées sur lesquelles les archéologues se sont accordés depuis quelques décennies. En englobant sous ce terme, les cinq républiques ex-soviétiques du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kazakhstan et du Kyrgyzstan, et aussi l'Afghanistan, avec en plus un intérêt pour la région autonome chinoise du Xinjiang, surtout dans les périodes où étaient vives ses affinités culturelles avec les pays à l'ouest des Pamirs. Cependant, je ne refuserai pas non plus de m'intéresser à l'Iran, et en particulier à l'Iran sassanide, puissant voisin, par moments conquérant partiel dans certains domaines, modèle de référence, un point sur lequel je vais être amené à revenir dans un instant. Pas davantage, je ne considérerai comme toujours infranchissable la césure entre le pré-islamique et l'islam classique. Au préalable, il convient de se demander comment cet espace était défini en Occident avant cette invention un peu par défaut du terme « Asie centrale ». Ce qu'il est, qu est venu remplacer sur nos cartes, c'est en fait la notion de Tartarie, ou de Grande Tartarie, suivant la conception historiquement exacte d'après laquelle la structuration politique précoloniale de toute la zone remontait au partage de l'Empire mongol entre les fils et petits-fils de Jean Giscane. Ce passé terminologique n'est pas innocent pour la façon dont ces peuples ont été perçus sur la longue durée. La Tartarie, c'est le pays des Tartares, dont Saint-Louis nous disait qu'ils étaient sortis du Tartare et devaient y être renvoyés. À considérer bien d'autres épisodes historiques, dont le dernier en date fut le 11 septembre 2001, on se prend à croire que les peuples d'Asie centrale sont un peu comme les anarchistes de Léo Ferré. On ne les voit jamais que quand on a peur d'eux. Déjà en 842, le calife al-Wathiq s'inquiéta de ce que les domades s'apprêtaient à sortir de la muraille de Gog et Magog mentionnée dans le Coran et il envoya là-bas une mission d'exploration. Celle-ci ramena la description d'un des longs murs réellement dressés par les sédentaires face à la steppe. À vrai dire, on ne sait pas trop lequel. La grande muraille de Chine n'étant qu'un candidat possible parmi d'autres. Plus tôt encore, au Vème siècle, s'était formé dans l'Afghanistan actuel et au nord de celui-ci, l'Empire des Huns Eftalites, dont l'aristocratie était peut-être apparentée au clan d'Attila. En 484, le souverain sassanide Péroze partit les affronter, et périt au combat avec la fleur de sa chevalerie. Quand on lit ce qu'écrivait sur eux un chroniqueur arménien contemporain de ces guerres, on a l'impression d'être devant les descriptions du fléau de Dieu ou de la terreur mongole. Je cite. « Même en temps de paix, la seule vue ou la seule mention d'un eftalite terrifiait tout un, chaque, tout un chacun. » On peut le comprendre. « Quand péroz entra dans leur pays, ses troupes, s'avançaient davantage comme des condamnés à mort que comme des guerriers marchant en campagne. » Fin de citation. En fouillant le site de l'ancienne Merve, aujourd'hui au Turkménistan, qui fut le point de départ de la campagne de péroz les archéologues soviétiques ont retrouvé l'endroit où les contingents amenés des montagnes sud-caspiennes, qui étaient aux armées de l'Iran, ce que la Suisse était à celle de la Renaissance, avaient dépensé leurs soldes à la veille du combat fatal. Des pièces de cuivre, émises par un atelier de leur pays avait été laissées dans un bâtiment à petite cellules où nos collègues voulurent d'abord reconnaître un monastère chrétien avant de l'identifier comme un établissement moins recommandable à la morale. Ce microscopique exemple aura au moins le mérite de montrer que la tâche de l'archéologue d'aujourd'hui est tout autant de donner substance aux récits transmis par les auteurs anciens que de les démythifier quand il le faut cette archéologie de l'Asie centrale est par rapport à d'autres très jeune. Si l'on met à part les grandes explorations du Turkestan chinois, qui, sauf les travaux de marc Orelstein, étaient surtout des collectes conduites sans méthode de fouille digne de ce nom, elles remontent principalement à deux écoles qui se sont formées dans l'avant-guerre, ne se sont pleinement rencontrées que dans les années 1980 et maintenant ont, dans une large mesure, fusionné sur le terrain. Ces écoles sont d'un côté l'école française d'archéologie afghane, de l'autre l'école soviétique des républiques d'Asie centrale. La DAFA, Délégation archéologique française en Afghanistan, fut créée en 1922 par l'indianiste Alfred Fouché et conserva longtemps le monopole des fouilles dans ce pays. Elle s'assignait pour but, d'une part, l'étude des très nombreux monuments bouddhiques, d'autre part, la redécouverte des traces archéologiques laissées par les royaumes grecs successeurs d'Alexandre, qu'on ne connaissait encore que par leurs monnaies, dont certaines comptent parmi les plus beaux spécimens des monnaies hellénistiques. Si le premier objectif fut dès le départ largement rempli et donna lieu à une série de publications remarquables, le second fut jalonné par des échecs, avant qu'en 1964, cette longue quête des héritiers d'Alexandre ne se voit récompensée au combien par la découverte de la ville d'Aïranoum. Entre-temps, la Dafa avait su saisir l'occasion d'apporter une lumière nouvelle sur l'Empire couchant, contemporain de l'Empire romain, qu'on connaissait jusqu'alors surtout comme protecteur d'établissements bouddhiques, mais dont des aspects beaucoup plus divers surgirent à deux reprises. En 1937, ce fut la découverte par Joseph Aquin du trésor de Bégram, que l'on prit longtemps pour une cage de marchands, mais où l'on reconnaît maintenant une trésorerie royale murée, c'était en tout cas un dépôt très éclectique, où voisinaient des verreries d'Alexandrie, des ivoires sculptés de l'Inde et des lacs chinoises, toutes ces catégories du trésor étant représentées ici au musée Guimet. Puis vint, dans les années 50, la fouille du temple de Surcotal par Daniel Schlumberger, fouille éclairée par la première grande inscription connue en bactrien, la langue iranienne de la bactriane, écrite en caractère grec, révélant une expression religieuse officielle qui n'était pas bouddhique. On crut d'abord à un feu dynastique, unique en son genre. On sait maintenant que ce temple était le premier connu d'une série de temples à images attestés aussi en Sogdiane et relevant de ce qu'on peut appeler la variante asiatique du zoroastrisme, qui se différenciait de la variante ouest-iranienne par une forte composante iconique, empruntant ses modèles à la Grèce et à l'Inde. À vrai dire la Dafa n'avait pas attendu sur Kotal pour rencontrer ce zoroastrisme particulier. Le relevé scrupuleux qui fut alors réalisé de la peinture surmontant l'un des grands bouddhas de Bamiyan et qui a elle aussi péri par la fureur imbécile des talibans allait plus tard permettre de reconnaître Mitra, le dieu solaire iranien, franchissant à l'aube sur son char la crête de l'Hindoukouche. Les archéologues de la Dafa étaient une poignée d'enthousiastes travaillant avec très peu de ressources et parfois sans grand soutien des autorités françaises. L'archéologie soviétique de l'Asie centrale, plus encore qu'ailleurs en Urse, fut une entreprise étatique, impliquant de très grosses équipes, certes hétérogènes dans leurs méthodes comme dans les moyens dont elles disposaient. Ceux-ci pouvaient être considérables. Ainsi, au Choresm, la chorasmie des auteurs antiques, le pays au sud de la mer d'Aral, dont le fouilleur Sergei Tolstov disposa d'avions de l'armée rouge pour effectuer les photos aériennes. Elles lui permirent de dresser la première carte diachronique des anciens réseaux d'irrigation jamais réalisés à l'échelle d'un pays tout entier. Le fait qu'il ait été le précepteur de la fille de Staline a pu l'aider. Cet effort, jusqu'alors sans précédent, dans l'histoire mondiale de l'archéologie, avait diverses motivations l'esprit encyclopédiste qui animait la jeune science soviétique et qui faisait que les expéditions archéologiques étaient presque toutes interdisciplinaires, ce qu'indique par exemple le nom même de l'expédition archéologique et ethnographique du Khoresm. Entrait en compte aussi un sentiment d'urgence avec la conscience de ce que les paysages fossiles, jonchés de châteaux antiques toujours debout, bien que construits en terre, allaient disparaître sous les effets de la remise en irrigation. Très présent aussi bien que rarement exprimé ouvertement, fut le souci de rendre à ces peuples une mémoire historique qui ne devrait rien à l'islam. Toutes les régions d'Asie centrale, des oasis au désert et aux vallées les plus reculées du Pamir et de l'Altaï, bénéficièrent de cet effort, poursuivi sans relâche jusqu'aux années 1970, où il commençait à s'essouffler. Encore aujourd'hui, aucun étudiant ne peut prétendre se spécialiser sur l'archéologie de la région sans s'immerger au préalable dans ces publications, déjà anciennes, mais dont on continue d'extraire des données essentielles. Certes, à côté de succès éclatants, cette épopée scientifique eut aussi ses zones d'ombre. Des publications presque uniquement en russe. Une tendance à la surinterprétation des vestiges religieux ou supposés tels. Un accès limité aux publications étrangères. Des catastrophes individuelles aussi entraînant des carrières brisées et la non-publication de nombreuses fouilles. Longtemps, les archéologues occidentaux, dont moi-même, ont pensé qu'en URSS la profession d'archéologue avait été bien protégée, offrant un exutoire à nombre d'intellectuels non-conformistes ou juifs, assez souvent les deux à la fois. Cette illusion n'est plus de mise depuis la parution à Saint-Pétersbourg du livre « Hommes et destins », dictionnaire des orientalistes victimes de la terreur politique dans la période soviétique. Je viens de mentionner l'isolement qui avait longtemps pesé sur cette archéologie. Il n'était partiellement rompu que par quelques passeurs. Ainsi, Roman Girsman, archéologue français d'origine russe, un moment directeur de la DAFA, qui publia des résumés substantiels des livres de Tolstov sur le Khoresm et intégra largement l'apport des fouilles urbaines soviétiques dans son grand livre « Partes et sassanides », destiné à la fois aux spécialistes et au grand public. En 1965, la banquise commença à craquer. Cette année-là, pour la première fois, archéologues français et soviétiques travaillèrent côte à côte sur la fouille, fouille d'Aïkhanoum, à la suite d'une exigence politique des autorités afghanes, plutôt bien inspirée en la circonstance. Paul Bernard, qui dirigeait, qui dirigeait la fouille, exigea dès lors de tous ses jeunes collaborateurs qui souhaitaient poursuivre dans cette voie qu'ils apprennent le russe, et les, encourageait, et les encouragea à entreprendre des thèses fondées en grande partie sur les matériaux des missions soviétiques. eu la chance d'être de ceux-là. Commençant peu après mes tournées sur les chantiers en Urs qui n'ont jamais cessé depuis, je puis témoigner de l'intérêt que suscitaient partout les découvertes d'Aïranoum. cette cité dont aucun équivalent ne s'est conservé nulle part ailleurs en Asie centrale. Cité si grecque par, par ses hautes expressions culturelles, le théâtre, le gymnase, la sculpture sur, sur pierre. Mais si Bactriède, par ses modes de production et de vie quotidienne. Peut-être aussi par sa place dans la géographie religieuse, puisqu'elle était établie sur un affluent de l'oxus, l'ocus, que la tradition zoroastrienne identifiait à la bonne rivière au bord de laquelle Zoroastre avait reçu sa révélation. Passé le premier moment d'enthousiasme, Aïkhanoum n'avait plus guère intéressé les Hellénistes. Quelque peu déçu d'y trouver une graisse au rabais et un quasi-désert épigraphique. La découverte, dans la fouille du palais, d'inscriptions économiques et d'un papyrus conservant les fragments d'un dialogue philosophique, peut-être un traité perdu d'Aristote, mit fin à ces années de regrettable incuriosité. Pierre Hadot consacra au déchiffrement du papyrus philosophique une année entière de son séminaire au collège. Mais ces découvertes intervinrent trop tard à la veille des événements d'Afghanistan qui contraignirent à abandonner le site avant qu'il ne soit finalement anéanti par les pillages. Le terrain perdu ne tarda pas à s'offrir de nouveau, mais ailleurs. À la faveur de la perestroïka, les collègues soviétiques pouvaient enfin proposer à des archéologues étrangers ce qui avait toujours paru impensable même à l'époque tsariste, ouvrir chez eux des chantiers de fouilles en collaboration. En 1989, avec l'appui du CNRS et du ministère des Affaires étrangères, j'établis à Samarkand la mission archéologique franco-soviétique de Sogdiane. Deux ans plus tard, l'Ouzbékistan, devenu indépendant, eut à cœur de maintenir cette ouverture, la mission étant rebaptisée Franco-Ouzbék. Après les qualités fraternelles du peuple afghan, nous apprîmes à aimer celles du peuple ouzbék. Là, continuent de travailler ensemble, désormais avec des méthodes communes et publiant de concert, des camarades d'Aïkhanoum, d'anciens fouilleurs de l'époque soviétique, de jeunes archéologues ouzbeks et de plus en plus des étudiants de divers pays qui viennent se former. Une autre mission issue de la DAFA nous avait précédé au Tadjikistan, où elle fouille encore sur le site clé de Sarasme remontant à la période calcolithique. D'autres missions françaises, européennes, australiennes, japonaises et maintenant russes de nouveau, travaillent sur d'autres sites et selon les mêmes principes de coopération transnationale. Le choix de Saint-Marcande comme terrain de notre seconde chance s'était produit sur le fond d'un renouvellement des connaissances, déjà ancien, mais qui ne donna pleinement ses fruits qu'à cette époque. Ce renouvellement, ce fut la redécouverte de la civilisation sogdienne de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge. De la civilisation sogdienne de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge. Redécouverte liée principalement à la fouille de la ville de Penjikent, entamée dans l'immédiate après-guerre par le musée de l'Ermitage et qui se poursuit encore aujourd'hui. La Sogdiane est le nom que portait depuis l'Antiquité le pays de Samarkand et de Bukhara, s'étendant au sud jusqu'à l'Amoudaria, l'Oxus des Anciens. Penjikent, fondée au 5e siècle de notre ère, à 60 km à l'est de Samarkand et maintenant située en territoire tadjik, a pu être comparée à Pompéi. Comparaison banale en archéologie, mais qui, dans le cas présent, s'appuie sur quelques analogies pertinentes. Là aussi, il s'agit d'une ville moyenne qui a pu abriter au maximum 5 à 6 000 personnes, Faubourg compris. Là aussi, la proportion de population aristocratique ou même simplement aisée était exceptionnelle en partie parce que Penjikent échappa dix ans de plus que Samarkand à la conquête arabe et que pendant ces années, elle accueillit un nombre important de grandes familles de la capitale, animées d'un fort esprit de compétition sociale et qui eurent à cœur de se faire bâtir autant de petits palais décorés de peintures. Comme Pompéi, Pendjikent s'était trouvé, trouvé en quelque sorte scellé, non pas sous des cendres volcaniques, mais sous l'écroulement de ses murs de terre, par suite de son abandon rapide 30 ans après la conquête arabe. Comme Pompéi, enfin, elle est maintenant fouillée sur 50 de sa surface, ce qui entraîne un effet de seuil dans les possibilités d'interprétation des vestiges. J'ajouterai que cette fouille fut successivement dirigée par deux des plus grands esprits de l'orientalisme russe moderne. D'abord, Alexandre Belenitsky, au départ éminent spécialiste de l'arabe et du persan, qui avait dû se reconvertir en catastrophe dans l'archéologie pour échapper à l'épuration qui menaça l'école orientaliste pétersbourgeoise lors des derniers soubresauts du stalinisme. De sa première formation, il garda une aptitude inégalée à mettre en résonance les documents iconographiques et les œuvres littéraires. Lui succéda mon ami Boris Marchak, mort sur la fouille en 2006, qui sut maintenir cet héritage intellectuel en l'adossant aux méthodes les plus exigeantes de l'archéologie de terrain et de l'analyse formelle. Tous les archéologues de l'Asie centrale savaient que penjikent était la référence. Il est juste toutefois de rappeler que la contribution majeure de la Sogdiane à l'histoire des 5e au 8e siècle, à savoir son rôle organisateur sur toutes les étapes du commerce transasiatique, de la Chine à Byzance, de la steppe mongole au col de l'Himalaya, ce rôle n'est guère saisissable à Penjikent, où les valeurs qui s'affichent sont surtout celles de la sociabilité aristocratique et de la prouesse guerrière. Si cette histoire du grand commerce a pu récemment recevoir un éclairage décisif dans le livre d'Étienne de la Vessière publié au Collège de France, c'est en grande partie grâce à des documents écrits. Lettres de marchands, documents douaniers chinois, graffitis de caravaniers en route vers l'Inde découverts dans les passes du Haut-Indus. Paradoxalement, les découvertes sur la civilisation sogdienne ouvrirent aux études asiatiques des occasions nouvelles de revenir à l'Inde et à la Chine, qui avaient été leur point de départ au début du siècle dernier. En ce qui concerne l'Inde du Nord, c'est l'archéologie de la Sogdiane et de la Bactriane qui a conduit à réévaluer le bilan de la période des Huns et des Hephtalites, aussi sombre dans les descriptions transmises par les bouddhistes contemporains que dans celles du chroniqueur arménien que j'ai tout à l'heure cité. Sur le long terme, ce fut en réalité une période d'interaction particulièrement féconde dans le nouvel espace politique commun qui s'était formé à cheval sur l'Inde et l'Asie centrale. C'est alors que l'Asie centrale connut une nouvelle vague d'urbanisation en villes moyennes fortifiées. C'est alors aussi que les écoles de peinture murale, nées dans l'Empire couchant, migrèrent en Sogdiane y donnant naissance à un art capable d'illustrer tant le panthéon zoroastrien que l'épopée iranienne ou les fables issues de multiples traditions. En Chine du Nord, à partir des années 1990, les découvertes répétées de tombeaux sculptés à la fin du VIe siècle pour des marchands sogdiens établis à demeure ont révolutionné ce qu'on savait du statut des élites asiatiques dans les pires des Tchou du Nord et des souhaits et ont fourni les images les plus détaillées qu'on connaisse des mythes zoroastriens sur l'au-delà. Après avoir été longtemps réticents à admettre ces composantes étrangères, nos collègues chinois les assument pleinement et font appel à l'expertise des spécialistes de la Sogdiane. On sait maintenant beaucoup de choses sur les Sogdiens et aussi sur leurs voisins de Bactriane et du Khoresme. Il est vrai qu'on en ignore aussi beaucoup et que parmi les nouveaux éléments d'information dont nous disposons, certains entrent en contradiction aussi bien entre eux qu'avec certaines notions qu'on croyait acquises. Je me bornerai à passer en revue quelques-uns de ces paradoxes qui sont autant de défis qui nous sont lancés. Un premier paradoxe tient aux structures du pouvoir et à la place de la royauté. L'Asie centrale, contemporaine de l'Iran sassanide, a longtemps été considérée comme une sorte d'extension culturelle de celui-ci. Nous savons aujourd'hui qu'il y a là-dedans un élément de vérité, mais qu'il touche surtout à la symbolique du pouvoir. Les souverains des diverses principautés d'Asie centrale se mettent en scène et vraisemblablement se perçoivent comme les équivalents des rois sassanides, plus encore à partir du moment où la royauté iranienne a vécu. En 660, neuf ans après l'assassinat à Merve du dernier roi des rois en fuite, le roi de Samarkand, allié de la Chine des Tang, commande ou inspire dans une riche demeure de sa capitale un cycle de peinture qui le pose en roi de la paix universelle président aux festivités du nouvel an en recevant les ambassades donc dans la fonction politique publique qui était par excellence celle des rois sassanides sur le mur sud de la salle précisément la direction attribuée au roi des rois dans la symbolique cosmique il conduit la procession au mausolée de ses ancêtres malgré cela on sait que sa dynastie dura ce que duraient en général les dynasties sogdiennes, pas plus de deux ou trois générations. Sur la peinture, les visages furent biffés lors d'un épisode violent lié à un changement politique. La conquête ou Mayade, 50 ans plus tard, trouva toute la zone partagée entre des principautés rivales, où le vrai pouvoir était aux mains de groupes tribaux turcs et d'une oligarchie foncière ou marchande, elle-même divisée entre ce que Marchak comparait aux guelfes et aux gibelins, en l'espèce le parti des Arabes et le parti de la Chine. Dans le domaine religieux aussi, les paradoxes sont nombreux. On a coutume de dire que le bouddhisme avait pour appui principal la classe marchande urbaine. On peut éventuellement faire ce raisonnement pour la bactriane, où il occupait une position dominante, encore que non, non hégémonique. Mais en Sogdiane, la plus marchande de ces sociétés. C'est exactement l'inverse. Les traces archéologiques du bouddhisme y sont très rares. Passant en 630 à Samarkand, le pèlerin chinois Xuanzang signale qu'il ne reste presque plus de moines et que les derniers sont pourchassés dans leur monastère par des élotes zoroastriens brandissant des feux de purification. Les bouddhistes sogdiens ont certes laissé d'abondants écrits, mais ces bouddhistes n'existaient pratiquement qu'en Chine. Le zoroastrisme serait en principe un élément de continuité avec l'Iran sassanide, où cette religion était celle du roi et de l'État. Mais ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, il se présente en Asie centrale sous un aspect très différent. Son originalité la plus spectaculaire est la large place faite aux images de culte. L'Iran n'avait su créer qu'un art religieux d'une désolante pauvreté, toute l'inventivité allant à l'art monarchique. Au contraire, le zoroastrisme d'Asie centrale non moins authentique, si ce terme peut avoir un sens en histoire des religions, en tout cas, originaire de la région, abreuvé au même texte qu'en Iran et partageant avec lui certains rituels, ce zoroastrisme-là n'a jamais manifesté de réticence à accueillir les modèles iconographiques fournis par les colons grecs, puis par les contacts avec l'Empire romain et plus tard par l'hindouisme. Loin d'avoir été transposé de manière servile, ces modèles furent retravaillés pour être adapté aux personnalités du panthéon iranien auquel on les affectait, avec un évident souci d'exhaustivité. Il est possible qu'on puisse confirmer un jour que chacun des 27 dieux du calendrier avait sa propre image. Il y eut aussi des créations originales, étroitement inspirées par les textes. Il y avait enfin des éléments étrangers à la religion iranienne et pourtant intégrés au calendrier festif. Le culte mésopotamien d'Ishtar, appelé Nana en Asie centrale, et, découverte surprenante de ces dernières années, un culte à Déméter, associé au précédent dans des célébrations saisonnières, et cela jusqu'au 7e siècle. On est forcé de reconnaître, dans cette transplantation des mystères d'Éleusis, un héritage de la période grecque. Et ceci, bien que pas une seule monnaie grecque de Bactriane ne comporte l'image des divinités qui leur sont associées. Une autre différence importante, à vrai dire plutôt sympathique, avec le zoroastrisme sassanide, souvent sinistre dans ses manifestations d'intolérance, et que la religion sogdienne ne fut pas persécutrice, sauf du bouddhisme, sans doute parce qu'elle n'avait jamais reçu l'appui complet des appareils d'État. Elle dut toujours s'accommoder de la présence d'autres croyances. En bactrienne, certaines, comme le bouddhisme et l'hindouisme, avaient auparavant bénéficié des faveurs du pouvoir couchant, qui pourtant n'affichait sur son monnayage presque que des divinités zoroastriennes. Contrairement à ce qui est le cas en Iran, aucun nom de martyr juif, chrétien ou manichéen ne nous a été transmis pour l'Asie centrale pré-islamique. Ceci ne prouve évidemment pas qu'il n'y en ait jamais eu. Mais il est clair que de telles persécutions n'eurent pas un caractère massif qui leur aurait permis d'alimenter les martyrologues. Un autre paradoxe qui mérite qu'on s'y arrête un peu a trait aux usages de l'écrit. À coup de découvertes successives, les peuples anciens de l'Asie centrale se sont remis à nous parler par leurs propres mots, et non plus seulement par ceux des autres. La langue sogdienne, presque éteinte à partir du XIe siècle, est maintenant bien connue, et j'ai même trois collègues qui la parlent. Il est vrai en la prononçant de manière assez différente, l'un plutôt à l'anglaise, l'un plutôt à la japonaise, l'un plutôt à la russe. Quant aux Bactriens, Auparavant, auparavant attesté seulement par quelques inscriptions monumentales, il a ressuscité à partir de 1991, lorsqu'une masse d'archives sur parchemin, émise par un petit royaume montagneux d'Afghanistan entre le IVe et le VIIIe siècle, eut surgi d'une grotte rouverte pour être aménagée en cage d'armes. Il faut bien admettre cependant que ces documents écrits ne nous ont pas livré tout ce qu'on aurait été en droit d'espérer. Les textes sogdiens comportent certes une proportion importante de textes littéraires, mais dans leur grande majorité, ces textes sont des traductions d'écrits des grandes religions missionnaires alors à l'œuvre sur les routes de la Chine. Bouddhisme, christianisme nestorien, manichéisme. Et pourtant, les Chinois nous apprennent que les sogdiens chantaient sur les routes en s'accompagnant d'instruments de musique. S'ils chantaient, c'est qu'ils avaient des poèmes. On les cherche encore. Les murs des riches maisons de Penjikent sont couverts de bandes dessinées peintes figurant des scènes épiques, avec aussi des tableaux teints représentant de manière ramassée toutes sortes d'apologues et de fabliaux. Un seul des nombreux sujets identifiables, un épisode des exploits du héros Rostam, s'est retrouvé dans un morceau conservé de la littérature sogdienne. Celle-ci comporte aussi divers contes transcrits par les Manichéens et inspirés tantôt d'Ésope, tantôt de la Bible, tantôt du Panchatantra indien qui est à la source aussi d'une partie des fables de La Fontaine. Toutes ces composantes se reconnaissent ou se devinent dans le répertoire des contes illustrés par les peintures. Et pourtant, on n'a encore pu d'esclés aucun cas de correspondance directe. Quant aux écrits bactriens, la situation est encore plus frustrant, frustrante. Un collègue médiéviste à qui je montrais des photographies des parchemins récemment retrouvés s'exclama on dirait des chartes médiévales. À quoi je répondis Ce sont des chartes médiévales. Nos médiévistes sont heureux d'avoir des chartes. Ils le seraient moins si la littérature du Moyen Âge se réduisait à elles. Et pourtant, c'est pratiquement le cas en Bactriane, à l'exception de quelques textes de correspondance personnelle. Par éclair, les noms de personnes laissent parfois entrevoir une culture littéraire sous-jacente. Un sceau du Ve siècle a transmis les traits d'une jeune princesse, et son nom, Scheherazade. c'est la seule Scheherazade connue avant les mille et une nuits. Avait-elle quelque chose d'intéressant à raconter On se plaît à l'imaginer. Plus sérieusement, un autre protagoniste des documents bactriens s'appelait Purlangzin, c'est-à-dire l'homme à la peau de panthère. C'est le surnom du héros Rostam que nous venons de rencontrer à Penjikent et qu'on retrouve dans le chevalier à la peau de tigre de l'épopée georgienne. Ayons confiance dans les découvertes futures. Même si ces littératures étaient pour l'essentiel réservées à l'oralité, il existe une probabilité non négligeable pour qu'en réapparaissent des morceaux, peut-être sous la forme des rouleaux historiés qu'on devine avoir servi de modèle aux peintres sogdiens. On ose espérer qu'il en ira de même pour la musique, même si les instruments anciens sont de mieux en mieux connus. Il ne faut pas se voiler la face. Ces découvertes, notamment celles de textes et de peintures sur support périssables, passeront moins par les fouilles régulières que par le marché des Antiquités, comme cela fut déjà le cas pour les archives bactriennes. En Afghanistan, malgré la reprise de l'activité archéologique et la réouverture de la Dafa en 2002, le métier d'archéologue nourrit moins son homme que celui d'organisateur de fouilles clandestines. Cette profession n'est pas apparue dans les républiques ex-soviétiques, du moins à ma connaissance, mais celle d'archéologue y est devenue financièrement peu attractive et l'on peut concevoir des inquiétudes quant à la relève de l'actuelle génération très bien formée à la période précédente. Le durcissement des barrières frontalières entre les nouvelles républiques gêne les contacts personnels entre les chercheurs. La perte d'expertise se fait déjà sentir de manière préoccupante dans la restauration des monuments, tandis que le musée d'histoire de Samarcande, l'un des plus riches par son contenu tant archéologique qu'ethnographique, à fermer sans perspective claire de réouverture. Mais nous-mêmes, sommes-nous toujours bien placés pour donner des leçons Le cabinet des médailles de notre bibliothèque nationale, qui abrite tant de trésors numismatiques et artistiques d'Iran et d'Asie centrale, et où, comme je viens d'en faire l'expérience, l'on peut encore faire des découvertes importantes, ce cabinet est maintenant inaccessible pour quatre ans. Faute de moyens, faute aussi, semble-t-il, d'interlocuteurs administratifs suffisamment éclairés quant à ces richesses scientifiques. Tournons-nous plutôt vers les signaux plus positifs qui compensent largement les autres. À l'heure où je parle, les fouilles sont de nouveau très actives dans la totalité des États concernés. Au Xinjiang, où les autorités furent longtemps réticentes à admettre des archéologues étrangers, ceux-ci sont maintenant présents sur le terrain, notamment une équipe française qui obtient des résultats remarquables dans les anciennes oasis ensablées au sud du Taclamacan. Autre facteur encourageant, la chronologie, auparavant très incertaine des premiers cycles de notre ère, est maintenant bien arrimée, mettant pratiquement fin à des débats qui avaient accaparé trop d'énergie au siècle dernier. L'entreprise internationale de la Silllogue, lancée par nos collègues de Vienne, est en train de doter la numismatique de l'Iran et de l'Asie centrale des meilleurs outils possibles. La céramique de toutes les périodes a, elle aussi, reçu les siens, ou est en passe de les recevoir, sous forme d'ouvrages et de tessonniers de référence, notamment grâce aux efforts successifs de Boris Marchak, Jean-Claude Gardin et Bertil Lyonnais. Enfin, le retard qu'avait l'archéologie asiatique dans l'utilisation des sciences physiques est en train de se résorber. Récemment, a été proposé un modèle climatologique convaincant, reliant l'écroulement du premier empire turc de Mongolie à un épisode volcanique survenu en 626. On va bientôt nous en proposer un autre, susceptible d'apporter un nouvel éclairage sur l'expansion foudroyante de l'empire de Jean Giscane et, et sa fragmentation ultérieure. Les recherches sur l'ADN s'invitent aussi, peut-être un peu bruyamment en ce qui concerne le Xinjiang, où s'est manifestée chez certains chercheurs occidentaux une lourde tendance à vouloir dessiniser à toute force le passé de la région en exhibant des momies aux cheveux roux, en réalité d'époques très diverses, en même temps que l'on faisait des anciens poètes kouchéens, quasiment des barres de celtiques sur la foi de rapprochements linguistiques superficiels le Collège saura accueillir ces innovations avec discernement autant qu'avec ouverture dans des journées d'études que j'espère mettre sur pied avec des collègues scientifiques. Ce n'est sans doute pas par hasard si plusieurs projets d'ouvrages cumulatifs visant à afficher la notion d'Asie centrale s'engagent à peu près en même temps. J'y participe et je prévois que mes premières années d'enseignement au Collège accompagneront ces efforts de synthèse. Je proposerai notamment de dresser un état des lieux des fouilles d'archéologie urbaine entre l'Âge du Fer, époque où émergent les grands pôles d'Oasis qui ont perduré jusqu'à nos jours, et les débuts de la période islamique. Pour l'Âge du Bronze, qui connut une première urbanisation suivie d'un effondrement à peu près général, j'inviterai à mon séminaire des collègues directement compétents. Nous n'en manquons, certes, pas. Plusieurs grandes fouilles sont maintenant publiées. D'autres le sont en partie, et vraisemblablement ne le seront plus guère davantage, d'autres, enfin, s'engagent dans ce processus. Chaque site a sa personnalité propre, liée à son histoire, à l'histoire de son étude, à l'état inégal de la documentation, aux méthodes et aux présupposés des diverses équipes d'archéologues. Le moment semble venu de mettre en série ces histoires urbaines distinctes et de les soumettre à un questionnaire commun. Quand et pourquoi ces villes ont-elles pris naissance Quand et pourquoi sont-elles mortes ou se sont-elles déplacées Y a-t-il eu des passages de relais d'une ville à l'autre Les programmes monumentaux qui se révèlent à l'archéologue ont-ils toujours abrité des fonctions majeures de la vie urbaine Si l'on prend le cas de Samarkand, la réponse est loin d'être évidente. À l'instar de la Samarcande de l'album d'Hugo Pratt, évoquée mais jamais dessiné, le centre urbain pré dont nous mettons au jour les vestiges donne un peu l'impression d'une ville virtuelle où l'on a sans cesse entrepris et rarement achevé quoi que ce soit sinon les remparts parce que chaque pouvoir successif voulait apposer sa marque et négligeait celle de son prédécesseur. Une fonction de mon séminaire devrait être de contribuer à ce que j'appellerais la veille documentaire. En Asie centrale, davantage sans doute que dans bien d'autres domaines géographiques, il importe de savoir accueillir et gérer l'inattendu. Quand je considère ma production scientifique de ces 15 dernières années, je m'aperçois qu'un quart au bas mot de mes articles échappait à toute planification. Qui aurait pu prévoir, ne serait-ce que quelques mois à l'avance, la réouverture de l'Afghanistan à la recherche archéologique en 2002, après 20 ans de fermeture Peu après me parvinrent des photographies du seul relief sassanide jamais découvert à l'est de l'Iran, sculpté sur une falaise au nord de Kaboul, ce qui m'amena, toutes affaires cessantes, à monter une mission de crainte qu'il ne soit détruit. On ne s'attendait pas à un relief sassanide. On s'attendait encore moins à ce que révéla son étude, c'est-à-dire un relief montrant chapour Ier, le vainqueur des Romains, chassant le rhinocéros sous un manguier dans une région où il n'y avait ni rhinocéros ni manguiers. Par le choix de ces motifs, Chapour nous invitait à regarder en direction de l'Inde dont il avait entamé la conquête. Une expérience analogue survint en 2006, quand je reçus des photographies d'inscriptions trouvées au Kazakhstan, qui depuis quelque temps circulaient sous le manteau et étaient supposées hébraïques. Soupçonnant qu'elles étaient sogdiennes, je les envoyais à Nicolas Sims-Williams, qui, sur l'heure, produisit un déchiffrement complet, confirmant mon idée. C'étaient les plus anciens documents connus en cette langue, des proclamations de colonisation militaire et agricole sur le front de la steppe, datables du deuxième ou du début du 3e siècle, une époque où nous ne connaissions les Sogdiens que comme caravaniers sur la route de Chine. Ceci m'amena à, à prendre contact avec le fouilleur du site d'où provenaient ces inscriptions, et à étendre au Kazakhstan la zone d'intérêt de ma mission. Dernier exemple, en cette même année 2006, nos collègues australiens qui travaillent au Choresm eurent la confirmation de ce que le site de Kazakhliatkan, où ils fouillaient et qui avait échappé à l'ancienne mission soviétique, avait été la première capitale de ces royaumes dans les deux ou trois siècles au tournant de notre ère. Et cela notamment grâce à la découverte de peintures murales à l'étude desquelles ils m'ont associé. Dans un contexte qui est probablement celui de la fête du Nouvel An, elle figure des processions de chevaux comparables à celles de Persépolis, et une galerie de portraits royaux qui pourraient être des ancêtres. Ce pourquoi nous n'avons dans l'ère iranienne qu'un seul point de comparaison, strictement contemporain, mais géographiquement strictement opposé, la double galerie d'ancêtres iraniens et grecs au tombeau royal du Nimruddag en Turquie orientale. Certes, en même temps que des terrains s'ouvrent, d'autres risquent de se refermer, sans plus de préavis. Mais les, intera les interactions historiques entre tous les pays de l'Asie centrale, ainsi que le nécessaire va-et-vient méthodologique entre le terrain, les textes et les images, offrent maintes possibilités de repli et de réorientation. Tous les chercheurs travaillant sur la zone ont à un moment de leur carrière connu ces contraintes, qui, à l'expérience, peuvent s'avérer plus stimulantes que des enracinements trop confortables. J'ai, dans cette présentation, tenté de montrer qu'on pouvait tenir un discours sur l'Asie centrale en s'autorisant une disparition majeure dans le vocabulaire. Ce nom que sans doute vous attendiez, mais que vous n'avez pas entendu, c'est la route de la soie. Loin de moi l'idée que ce produit n'ait joué aucun rôle historique, ni que la notion de route de la soie forgée en 1877 par le géographe Ferdinand von Richthofen, n'est eu un rôle heuristique majeur dans le développement de nos études. Mais le terme apparaît aujourd'hui un peu fatigué, à force d'avoir été mis à toutes les sauces. Il masque le fait, maintenant bien reconnu, que la soie n'était pas pour ses producteurs chinois un objet de profit, mais tout simplement une monnaie, servant à payer les fonctionnaires et à gratifier les souverains étrangers, notamment les menaçants nomades. Ce furent les marchands sogdiens qui la captèrent en route, et en firent un objet économique. Même de leur point de vue, il ne semble pas qu'elle qu était toujours perçue comme formant l'essentiel de leur activité. À lire les lettres qu'ils échangeaient et les registres des douanes qu'ils franchissaient, ils auraient pu tout aussi bien se dire les maîtres de la route du musc ou de la route du Santal. Dans tous les cas, il s'agissait de quantités infimes à l'aude du commerce moderne et de produits peu pondéreux, dont le prix relevait presque uniquement de la valorisation symbolique. Même si le commerce lointain, par les contacts qu'il a permis, a énormément apporté à la culture religieuse, littéraire et artistique de l'Asie centrale, il faut se défaire de l'idée qu'il en ait jamais constitué la principale assise économique. Cette assise, qui par endroits remonte à l'âge du cuivre ou à l'âge du bronze, c'est le labeur, toujours recommencé, des creuseurs de canaux. On a envie de dire des ingénieurs de l'hydraulique, tant leur expertise se compare favorablement à celle de la technologie moderne. C'est corrélativement un génie tout particulier dans la sélection et l'acclimatation des plantes, notamment des fruits. À l'époque du commerce sogdien, les pêches d'Or de Samarcande avaient acquis une renommée légendaire en Chine et bien plus tard, le grand mogol Babour, conquérant de l'Inde, confia dans ses mémoires avoir pleuré le jour où il put de nouveau savourer un melon de Kaboul qu'on lui avait apporté dans la glace. L'archéobotanique vient maintenant confirmer ces données, longtemps fournies seulement par la littérature et par les images. L'identité de l'Asie centrale, c'est aussi la terre crue, sous toutes les formes où elle peut être utilisée. Ce sont les arts de la céramique, des métaux nobles, des pierres semi-précieuses, mais fort peu de la pierre à bâtir. Ce sont les arts du bois, aujourd'hui bien raréfiés, du tapis, de la tenture, du confort urbain en général, à l'exception notable des installations balnéaires qui disparurent entre les Grecs et l'arrivée de l'Islam. C'est aussi, et on saisit là un caractère plus spécifique à la zone, les relations d'échange et de complémentarité entre le monde sédentaire et le monde nomade, relations nouées en lisière de chaque oasis et parfois à l'intérieur même de celle-ci, et qui, sur la longue durée, ont beaucoup plus compté que les épisodes hostiles, avant la rupture majeure qu'a constituée l'invasion mongole de 1220. Terrible saignée du peuplement qu'on lit partout sur le terrain, comparable par ses effets à la grande peste d'Occident qui en fut sans doute la conséquence lointaine. Ces recherches sont maintenant reprises par des équipes jeunes et nombreuses qui, chaque année, produisent des matériaux nouveaux et expérimentent de nouvelles approches. Bien au-delà des travaux que je conduis et continuerai à conduire avec mes collaborateurs à Samarkand et ailleurs, la chaire à laquelle le Collège de France m'a fait l'honneur de m'élire aura vocation à accueillir ces recherches, à les faire dialoguer et à les soutenir. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.